1: 1008 در طی 60 سالی که وی بعد از این تاریخ در عین قناعت و رضاست روحیه افرادی مانند اوگ و ریشار را که از مشاهیر رازبران بودند جذب کرد و مدرکات خیش را با فروتنی و در این زیبایی و قدرت در قالب سرودهای ریخت که قسمت بیشتر آنها متوالیان برای مراسم قداس در نظر گرفته شده بودند یک قرن بعد از آدام روحبانی از فرقه فرانسیسیان به نام یاکوپون داتودی به تصنیف عالیترین شعر قنایی دوران قرون وسطا یعنی سرود استابات ماتر یا مادر ایستاده بود مبادرت فرزید. یاکوپونه یکی از حقوقدانان زبردست تودی از توابع پروجا بود. همسرش که به زیبایی سیرت و صورت هر دو اشتهار داشت بر اثر فرو ریختن در یک مجلس جشن زیر آوار به حلاکت رسید. یاکوپونه از فرط اندوه مشاعرش را از دست داد و در حالی که به بانگ بلند گناهان و اندوه های خیش را برمیشه مرد به صورت آدم وحشی آوارهی سر در میان جاده های امریا نهاد بدن خود را غیراندود و با پرهای پرندگان مستور کرد و چهار دست و پار راه رفتن آغاز نمود در انجام به سومین درجه راهبان فرقی فرانسیسیان پیوست کتاب تابعه نظامات سخت و شدید دیر نبودند و شعری سرود که تقوای محبت‌آمیز عهد را خلاصه می‌کند.
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
1: مادر دلشکسته سراپا سرشک در برابر صلیب ایستاد در حالی که پسرش به حال نزع از آن آویزان بود هجاب روحش را گرانبار با علم و سوگوار در مرگ فرزند تیقی از اندوه بدرید آه که چه اندوهناک و سخت رنجور بود آن مادری که با داشتن یگان پسری آن سان فال شده بود و چون فرزند شریف خیش را در شکنجه دید بر خود لرزید شیون آغاز کرد و ناله های جانسوز سرداد کیست که مادر منجی ما را در چنین مشقتی گرفتار بیند و اندوهناک نشود کدامین کس است که چون آن مادر مهربان را در اندوه فرزندش ببیند در غم وی شریک نگردد دیا مادرم، سرچشمه محبت، بگذار من به کنه درد تو پیبرم، برم، بگذار با تو سوگواری کنم، بگذار دل من با شراره ایسای محبوب، خداوند و منجی ما مشتعل گردد، بگذار انسان او را خوشنود گردانم مادر مقدس، از بحر من چونین کن ضرباتی را که بر پیکر چنین شهیدی وارد آمد در بن قلب من جایده بگذار من در آلام فرزند تو که جراحات جانکاه برداشته و به خاطر من به رسوایی تندر داده است سهین باشم بگذار من از ته دل در کنار تو بگریم و تمام سالیان عمر با تو در مرگ منجی مسلوب سوغبار منم. از جان و دل آمادم که با تو در ماتم شریک باشم و با تو در کنار صلیب بر پا ایستم. دگوزار که من در پناه صلیب ایمن باشم، به برکت فداکاری مسیح رستگاری بینم و با درک فیض او پرورشیابم. آنگاه که جسم من خاک شد بگزار روان من در جلال ملکوت با او روبرو گردد در میان سرودهای مسیحی قرون وستا فقط دو قطعه شعر وجود دارد که با این منظومه کوسه همسری میزند. یکی قطعه ای زمان به سراست که قدیس توماس آکویناس برای جشن کرپوس کریستی یا عید جسد تصنیف کرد دومی منظومه موهش روز خشم است که آن را توماز و داچلانو حدود سال 1250 ساخت و هنوز در مراسم قداس مردگان خانده می شود. در این مورد دهشت روز محشر منبع الهام شاعر و سبب پیدایش منظومه است به تیرگی و بینقصی هر کدام از رؤیاهای های پرشکنجه دانته کلیسا به شعایر و مراسم مؤثر دعاها سرودهای روحانی و قداس خود تشریفات با عبوحت و حرکت دستههایی را در جشنهای مذهبی افسود در کشورهای اروپای شمالی در جشن میلاد مسیح مراسم پرمسرتی را که تا ظهور مسیحیت اختصاص به توتونهای مشرک داشت اقتباس کردند این آداب دوره جاهلیت با پیروزی آفتاب بر ظلمت پیشتازنده در انقلاب شتوی ارتباط داشت به همین سبب نیمه های معروف به یول را مردم آلمان، فرانسه شمالی، انگلستان و اسکاندیناوی در اجاق خود می سوزندند. از درختان یول انواع هدایا و تو آویزان میکردند و مجالس عیش و سوری تا دوازده شب پیاپی برپا بود که سختترین مردمان شکمپرست را از پا در میآورد اعیاد و جشنهای دینی فراوانی وجود داشتند از آن جمله بود عید تجلی مسیح جشن ختنه سوران یک شنبه نخل عید قیام مسیح عید صعود عید پنجاهه و امثال آن توضیح حاشیه یول یا واژه جول در اصل به معنی دسامبر است رسم سوزاندن هیمه یول آن بود که بعد از آوردن آن به خانه به آشپزخانه می می‌بردند و می‌گذاشتند اقلاً 12 ساعت در آنجا بسوزد و معتقد بودند که با این عمل طالع نامیمون از خانه رخت برخواهد بست بر. هیمه یول اختصاص به درخت معینی نداشت و مردم معتقد بودند که این چوب بعد از سوختن خواص بسیار پیدا می کند. یک شنبه نخل طبق تقویم نجومی کلیسا یک هفته پیش از عید قیام مسیح است. این یک شنبه را از آن جهت نخل می نامند که در بعضی از ممالک کاتولیک، مردم با شاخه های درخت نقل به طرف کلیسا حرکت می کنند و خاطره ورود ایسا را به بیت المقدس زنده می کنند مترجم. ادامه این قبیل ایام و تمام یکشنبه ها منتها قدری کمتر از ایام متبرکه روزهای پرهیجانی در زندگانی مردمان قرون وستا محسوب می‌شدند. فرد مسیحی در عید قیام مسیح معمولاً به هر نوع گناهی که مرتکب شده بود و به یاد می‌آورد اعتراف می‌کرد. خود را متحر می ساخت، موی سر و ریشش را کوتاه می‌کرد و فاخرترین و راحتترین ها را برتن تن در مراسم قداس به فیض ربانی نائل و بیش از هر موقع به کنه احساسات آن درام خطیر مسیحی که خیشتن در آن نقشی ایفا میکرد واقف میشد. در بسیاری از شهرها سه روز آخر هفته مقدس یا هفته مصادف با مسلوب ساختن و رستاخیز عیسی، جریان وقایع آلام مسیح را تیه یک نمایش مذهبی با مکالمات و آواز ساده در کلیساها مجسم میکردند. این گونه تنزیه ها در چند مورد دیگر از اعیاد گاهنامه نجومی کلیسا بر مردم عرضه می شدند در حدود سال 1240 جولیانا سرپرست یک سومعه راهبه ها در نزدیکی لیژ به کشیش دهکدش اطلاع داد که از قیب به وی الهام شده است تا با برگزاری جشنوارهی متضمن تشریفات و آداب مذهبی باید جسم متحر ایسا را چنان که در آین قربانی مقدس به صورت قلب ماهیت دیده می شود تجلیل کند در 1262 پاپ اوربانوس چهارم برگزاری چونین جشنی را تصویب و قدیس توماس آکویناس را مأمور کرد تا برای آن جشن دعاها و سرودهای روحانی مناسبی تصنیف کند آن فیلسوف شهر این امر خطیر را به خوبی انجام داد و در 1311 سرانجام اید کورپوس کریستی بنیاد نهاده شد و در نخستین پنشنبه بعد از اید پنجاهه با حرکت دادن دستهی که پرشکوه نوع خود در طی سال بود آن را جشن گرفتند این گونه تشریفات مایه جلب جماعات بزرگی شد و اده زیادی از شرکت کنندگان را غرق جلال ساخت اینها بودند که راه را برای درام های این جهانی قرون وستا هموار ساختند و به تشریفات پرشکوه اصناف شهرها مسابقات تورنوا، مراسم پذیرش افراد به سلک شهرساران و تاجگذاری پادشاهان جشنهای نظامی کمک کردند تا با هیجانات ناگهانی مذهبی و تشریفاتی برای تصویه روح و جسم اوقات فراغت اتفاقی افرادی را که طبعاً متمایل به آرامش و صلح جویی نبودند مألوف سازند کلیسا روش تعلیمات اخلاقی خود را از راه ایمان بر پایه استدلالات اقلانی استوار نساخت بلکه برای این منظور به کمک درام، موسیقی، نقاشی، پیکرتراشی، معماری، افسانه پردازی و ادبیات به حواس آدمی توسل جست و باید از کرد که این گونه توسل ها به حسیات عمومی چه برای خیر و چه برای شر به مراتب بیشتر نتیجه می دهد تا رو آوردن به قوه اقلانی انفرادی که دستخوش تغییر و تحول است از راه توسل به حسیات مردم بود که کلیسا هنر قرون وسطایی را به وجود آورد نهایت این مراسم پرشکوه و پرتجمل در مراکزی بود که زائران متوجه آن می شدند. مردان و زنان قرون وسطایی معمولاً برای کفاره گناهان یا نظری که کرده بودند برای شفایی که به طور آسا می برای طلب بخشایش گناهان و بالاخره مثل جهانگردان عهد جدید برای دیدن مناظر و سرزمین های بیگانه و پیدا کردن ماجرای ضمن راه برای فرار از یک نواختی زندگانی محدود خالی از شروع شر به عظم زیارت اماکن معینی به حرکت در می آمدند. در پایان قرن سیزده تعداد این قبیل مراکز زیارت مسیحیان به حدود ده هزار بالغ می شود. دلاورترین زائرین عظم سفر فلسطین می کردند. و گاهی پیاده یا با تنپوشی که فقط یک پیراهن بود معمولاً با صلیب، عصا و کیسه‌ای که جملگی را کشیشی بخشیده بود به راه می‌افتادند. در سال 1054 لیدبر اسخف کامره سالار قافله‌ای بود مرکب از هزار نفر زوار اورشلیم. در 1064 دو اسخف اعظم کلونی و ماینس و اصخفهای اشفایر بامبرد و اوترشت به اتفاق ده هزار نفر مسیحی که به دنبال ایشان روان بودند به ازم اورشلیم حرکت کردند سه هزار نفر از این جماعت بین راه به حلاکت رسیدند و فقط دو هزار نفر به سلامت به زاد و بوم خود باز گشتند جماعت دیگری از زائران برای زیارت استخانهایی که به گفته مشهور از آن یعقوب حواری در کمپوستلا واقع در اسپانیا بود از کوه های پیرن عبور کردند یا از راه اقیانوس اطلس جان خیش را به خطر انداختند در انگلستان زائران مسیحی به دیدن مزار قدیس کاسپرت در دارم مقبره ادوارد خستوان در کلیسای وستمینستر مرقد قدیس ادموند در بری کلیسایی که به گمان مردم ساخته ی دست یوسف رامعی در شهر گلاستنبری بود و بالاتر از همه به دیدن مزار تامس ابکت در کنتربری می رفتند. در فرانسه مقصد زائران مسیحی عبارت بود از سن مارتن در تور کلیسای نوتردام در شارتر و همچنین کلیسای نوتردام دیگری در لوپوی آنویله در ایتالیا مقصد زائران کلیسا و استخانهای قدیس فرانسیس آسیزی و سانتا کازا یا خانه مقدس در لورتو بود که به گمان مؤمنان همان خانه بود که مریم و عیسی در ناصره در آنجا زندگی می کردند مشهور بود که چون ترکان آخرین مبارس صلیبی را از فلسطین بیرون کردند فرشتگان این خانه را به هوا بلند کردند و در محل دالماسی به زمین گذاشتند 1291 سپس آن را از دریای آدریاتیک گذرانیدند و به بیشه های آنکونا یا لورتوم رسانیدند و به همین سبب بود که آن دلکده مقدس را لورتو نا...
0: Imagine the softest sheets you've ever felt now imagine them getting even softer over time For full important safety information visit juvederm.com.
1: تمام جاده های عالم مسیحیت زائران را به شهر روم رهبری میکردند تا در آنجا به زیارت مرقد دو حواری عیسی پتروس و بولوس نائل آیند. با دیدار از مراکز یا کلیساهای معروف شهر گناهانشان شده شود. یا در جشن سالگرد واقعه مهمیت وقایع و اعیاد تاریخ مسیحی شرکت جویند در 1299 پاپ بونیفاکیوس هشتم برای حلول سال 1300 میلادی تدارک جشن بزرگی را اعلام کرد و در مورد تمام اشخاصی که به شهر روم بیایند و در مراسم عبادت کلیسای سان پیترو در آن سال شرکت جویند آمرزش عمومی مقرر داشت تخمین زدند که در آن دوازده ماه هیچ روزی نبود که کمتر از دویست هزار نفر مردم شهرهای بیگانه از دروازه های شهر روم بگذرند هنگام اید روی هم رفته دو میلیون نفر زائر هر کدام مبلغ اندکی هدیه کردند از این هدایای اندک در برابر مقبره پتروس هواری چنان گنجینه عظیمی انباشته شد که دو کشیش کجبیل به دست شب و روز مشغول جمعآوری آن مسکوکات بودند کتب راهنمای سفر به زوار تعلیم می داد که از کدام راه سفر و قبل از رسیدن به مقصد بین راه از چه اماکنی دیدن کنند برای ما درک این نکته خالی از اشکال نیست که چون زائران با تنهای کوفته و هیئت قبارالود سواد شهر ابدی روم را میدیدند چه شعفی های آنها را مالا مال می ساخت و چگونه همگی با هم در حمد و ستایش آواز برمی‌داشتند که ای روم بزرگوار ای که ملکه تمام شهرهای جهانی و پسندیدهتر از تمامی شهرهای عالم ای شهری که با خون گلگون شهیدان رنگی و در عین حال با سوسن‌های پاک دوشیزگان باکر سپیدی از فراز سالیان ما تو را درود می‌گوییم ما تو را ستایش می‌کنیم از زبان همه نسلها تو را تهیت می‌فرستیم کلیسا به این مراسم مذهبی گوناگون ای از رسوم اجتماعی را نیز افسود به مردم تعلیم داد که کار کردن حیثیتی دارد و آر نیست و خود با گماشتن روحبانان به کار کشاورزی و صنعت دستورهای خود را به موقع عمل گذاشت سازمان کارگران را در اسناف تقدیس کرد و خود برای انجام امور خیریه به تشکیل رسته های مذهبی مبادرت جست هر کلیسایی تحسنگاه افراد بود و اشخاصی که تحت تعقیب بودند حق داشتند در یکی از آنها آنقدر بنشینند تا آنکه قلیان احساسات دنبال کنندگان آنها فرو نشیند و جای خود را به تعقیب قانونی بسپارد بیرون کشیدن اشخاص متحسن به عنف از کلیساها یک نوع بیحرمتی به دستگاه روحانی بود که مرتکب را سزاوار تکفیر می ساخت. کلیسا یا کلیسای جامع علاوه بر یک مرکز روحانی در حکم باشگاه اجتماعی دهکده یا شهر بود. پاره اوقات محوطه مقدس یا حتی خود کلیسا با رضایت روحانیان خوشمشرب برای انبار کردن قله یا کاه یا شراب برای آرد کردن گندم یا برای انداختن آبجو مورد استفاده قرار می گرفت در آنجا بیشتر ساکنان دهکده گسل تعمید دیده بودند و بعد از مرگ به خاک سپرده می شدند. در آنجا مردان و زنان سالمنتر روزهای یک شنبه برای بحث یا وراجی دور هم جمع می شدند و دختران و پسران جوان برای خودنمایی و دیدن دیگران گرد می در آنجا گدایان اجتماع می کردند. و صدقات کلیسا توضیح می در آنجا جمعی آثار هنری که مردمان دهکده را بران وقوف بود برای تزئین خانه خدا جمع می آمد و ظلمت فقر هزاران خانه به نور پرستشگاهی که خود ایشان با رنج فراوان ساخته بودند و آن را ازان خیش و خانه اشتراکی و روحانی خود می دانستند منور می شد از برج کلیسا ناقوسها ها ساعت شبان روز را اعلام می یا مردم را به عدای فرایز مذهبی احزار می کردند. و آهنگ آن جرس ها از هر موسیقی جز سرود که آهنگ و دل‌ها را با هم متحد و ایمانی را که به سردی می با مزمور مراسم قداس گرمی ساخت دلنوازتر نوازتر بود از نوبگرو تا کادیس و از اورشلیم تا هبریدیس مناره ها و برج‌های های به طرز مخاطر آمیزی سر به آسمان برفراشته بودند زیرا افراد بدون امید قادر به زندگی و راضی به مرگ نیستند پنج قانون کلیسایی. پهلو به پهلوی این لیتورژی بغرنج و رنگارنگ یک سلسله احکام و قوانین شرعی بغرنجتری به وجود آمد که نحوه عمل و تصمیمات کلیسایی را تعیین می کرد که حاکم بر سرنوشت قلمرو به مرات پهناورتر و متنوعتر از هر امپراتوری بود که تا این تاریخ قدم به عرصه وجود نهاده بود قانون کلیسایی در واقع عبارت بود از تلفیق تدریجی رسوم مذهبی كهن عباراتی از کتاب مقدس، آرای آبای کلیسا، قوانین روم یا اقوام بربری، فرامین شوراهای کلیسایی و بالاخره تصمیمات و عقاید پاپ ها برخی از قسمت های یوستینیانوس برای نظارت در طرز رفتار کشیشان اقتباس شد سایر بخشها را طوری جرح و تعدیل کردند تا با نظرات کلیسا درباره ازدواج، طلاق و وسایه سازگار باشند در اروپای باختری گردآوری قوانین کلیسایی در طی قرن ششم تا هشتم میلادی صورت گرفت لکن در مشرق امپراتوران بیزانس هرچند زمانی یک بار به تدوین این گونه احکام پرداختند در حدود سال 1148 بود که قوانین کلیسای رومی به همت گراتیانوس به صورت قطعی قرون وسطایی خود درآمد. گراتیانوس در آغاز کار رهبانی بود از درنشینان بولونیا که احتمالا در دانشگاه آن شهر نزد ایرنیوس تحصیل کرده بود. شکی نیست که تعلیف عظیم وی معیاری از احاطه بر حقوق رومی و فلسفه قرون وسطایی هر دوست راتیانوس اثر خیش را سازگاری نظامات متباین خواند که نسلهای بعد از وی آن را دکرتوم یا احکام نام نهادند در این کتاب قوانین و رسوم احکام شوراهای کلیسایی و پاپ ها و آرای کلیسا درباره اصول عقاید دین از تاریخ پیدایش تا سال 1139 شعاییر و مراسم سازمان و اداره نگاهداری اموال کلیسایی، آین دادرسی و پیشینه های قضایی دادگاه های روحانی، نظامات زندگی روحبانان و عقد ازدواج و احکام ارث نظم و تسلسل بخشید. احتمال دارد که گراتیانوس در طرز توضیح و تشریح نکات حقوقی این کتاب تحت تأثیر اثر آبلار، موسوم به چونین و نه چونین قرار گرفته باشد لکن قدر مسلم این است که بعد از گراتیانوس طرز تحلیل وی تا اندازهی در روش حکمهای مدرسی موثر افتاد توضیح هاشیه سیک مترجم ادامه متن. روش گراتیانوس آن بود که ابتدا بحث را با ذکر قضیه ای از یک منبع مبسق آغاز می کرد آنگاه تمام نظرات یا سوابقی را که در رد آن قضیه موجود بود نقل می نمود. در صدد رفع آن تناقض بر می آمد و خود تفسیری درباره آن مطلب می افسود هرچند که کلیسا کتاب مضبور را به منزله یک مرجع نهایی قبول نکرد برای دورانی که موضوع بحث و فن قرار گرفته بود، مجموعه ای بود بسیار ضروری و تقریبا مقدس. گرگوریوس نهم 1234، بونیفاکیوس هشتم 1294 و کلمنس پنجم 1313 هر کدام هواشی و تعلیقاتی بر آن افسودند. این تعلیقات و پاره هواشی مختصر دیگر را در 1582 با کتاب احکام گراتیانوس تحت عنوان مجموعه احکام شرع منتشر کردند که این مجموعه القوانین کلیسایی همسنگ مجموعه قوانین مدنی یوسینیانوس بود توضیح هاشیه در بیست ماه می 1918 مجموعه احکام شرع با جرح و تعدیلی به صورت قانون رسمی کلیسا درآمد. ادامه متن در واقع موضوعات و مباحثی که در قانون کلیسایی می آمد به مراتب مبسودتر از هر قانون نامه حقوق مدنی بود که در آن عصر مدون کرده بودند در قانون نه فقط از طرز تشکیلات اصول دین، و کار کلیسا بحث میشد بلکه این مجموعه حاوی نظاماتی بود درباره مناسبات میان اقوام مسیحی با ملل غیر مسیحی در های مسیحیان آیین بازجویی و سرکوبی بدعتها سازمان مبارزات صلیبیون قوانین عروسی حلالزادگی سهم زن از دارایی مرد متوفا زنا طلاق وسایا کفن و دفن زنان بیوه و کودکان یتیم همچنین قوانینی درباره تحریف، قسم دروغ، بی‌احترامی به مقدسات، کفرگویی، خرید و فروش مناسب کلیسایی، افترا، رباخواری و قیمت‌های عادله. نظاماتی در باب اداره مدارس و دانشگاه‌ها، متارکه الهی و دیگر تدابیر محدود ساختن جنگ و تدارک صلح اداره محاکم اصخفی و پاپی موارد صدور احکام تکفیر لعن و تحریم مراسم مذهبی و حکم بازداشت اجرای مجازات های مقرر از طرف دادگاه های روحانی و روابط میان محاکم کلیسایی و مدنی و میان حکومت و کلیسا کلیسا معتقد بود که این مجموعه عظیم قوانین برای عموم مسیحیان لازم و رعایه می باشد و این حق را برای خود محفوظ می داشت که در مورد هر گونه تخلفی انواع مجازات های جسمانی و روحانی را مقرر دارد فقط هیچ هیچیک از دادگاه های کلیسایی حق نداشت به صدور فتوای خون یا به عبارت دیگر حکم قتل در مورد به مبادرت فرضد معمولا قبل از پیدایش دستگاه تفتیش افکار اتکای کلیسا به این بود که رعب و حراسهای دینی در دل متخلفان بلقوه یا مجرمان بیاندازد. تکفیر صغیر یا جزئی یک مسیحی را از اجرای شعایر کلیسا محروم می ساخت. این مجازاتی بود که هر کشیشی حق داشت آن را به موقع اجرا بگذارد اگر متخلفی که محکوم شده بود قبل از طلب و دریافت آمرزش در میگذشت به عقیده مؤمنان چون این تکفیری حکم محکومیت ابدی به عذاب اخروی را پیدا می کرد تکفیر کبیر که اکنون تنها نوع تکفیر از جانب کلیساست حکمی بود که تنها از جانب شوراهای دینی یا نخست کشیشان صادر میشد. و آن نیز فقط در مورد شخص یا اشخاصی بود که در حوزه صلاحیت شوراها یا اسقفان باشند